0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona Mastercard.
1: Onfit, gimnasio low cost.
0: Bien, bien, seguimos aquí en Marca en Zona Radio en esta noche de viernes, como siempre por la 94.7 y la verdad que tenemos un, una linda nota y, y, y la verdad que... Yo hace muchísimo tiempo que no lo veo, desde las épocas eh, te diría de, de que entrenaba en Buenos Aires Fútbol, cuando estábamos ahí con Matías Almeida, eh, trabajando en algunas cosas de marketing, eh, hace un montón que no lo veo, pero bueno, igual eh, se, lo, se lo ve bien, ahí con una prominente barba, este, y, y tengo el, el placer y el gusto de, de saludar a Carlos Rojas. Buenas noches, Carlos, estás en... En, eh, ahí en Orlando, en la, en la ciudad ESPN. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, acá estamos. Eh, ya hace casi un mes que estamos aquí eh, preparándonos para, para lo que estamos jugando este torneo acá en Orlando. La verdad que es una experiencia totalmente diferente y nueva para lo que es el fútbol. Así que, bueno, aprovechando al máximo todas las instalaciones que
0: tenemos para nosotros solos. Claro, eso es lo que me gustaría que me cuentes en principio, ¿no? Por ejemplo, vos estás hablando ahora de una habitación que se supone debe ser de un hotel, o de una sí, sí. concentración, ¿de dónde estás hablando específicamente? Nosotros estamos acá dentro, de, obviamente,
1: de Disney, uno de los hoteles sí. de Disney, eh, obviamente que estamos casi, cuando arrancó todo este torneo, eh, éramos 24 equipos, 26 equipos, y ahora ya quedó reducido a la mitad, estamos, estamos yendo por el torneo por cuartos de finales, y sí, la verdad que esto es todo muy amplio, viste lo que es Disney aquel que tuvo la oportunidad de venir, yo vine cuando mis hijas eran muy chicas, lo pude disfrutar, pero, pero bueno, esto es inmenso, así que la verdad que... Estamos eh, todos muy contentos y bien, creo que la gente acá de la MLS ha, ha organizado un gran, un gran torneo donde creo que las cosas están saliendo muy bien y creo que sobre todo lo, lo que lo que cuenta, lo que más lo más importante para todos es la prevención y, y los recaudos necesarios para poder hacerlo correctamente y sin ningún tipo de problema,
0: ¿no? Por el tema del COVID. Claro, por el tema del COVID. Eh, ¿Ustedes están solos en ese hotel o hay otra delegación? No, no.
1: Hay, hay delegaciones, hay que creo que como te dije quedaron casi nueve, ocho, nueve, nueve delegaciones. Pero digo en, el,
0: en el hotel donde están ustedes, en el hotel donde están ustedes,
1: sí, sí. o en otros. Hoteles en el hotel, no, todo en el hotel. Eh, es decir, eh, lo que fue las delegaciones, eh, parábamos en dos hoteles aquí, eh, dentro de lo que es un mismo hotel. Lo que sí, pasa ahí. es que son inmensos, prácticamente claro. pues, en los pasillos, en los corredores, en el, en el lobby, eh, inclusive los salones que tenemos son todos individuales para, para cada uno de los de los equipos, Muy, vos, te, vos te podés llegar a encontrar con los equipos cuando vienen de entrenar a lo mejor, o, o cuando te lo cruzas a la mañana a lo mejor para desayunar, pero todo eso es, cada uno tiene su lugar de desayuno, cada uno tiene su lugar de comida, es decir, la verdad que en ese sentido la MLS ay, creo que ha hecho una, una excelente, un excelente trabajo, y después obviamente te puedo decir que cada dos días nosotros hacemos el examen del COVID, es decir, estamos realmente claro.
2: muy, muy,
1: digamos, bien, bien, nos están atendiendo muy bien, las prevenciones se están tomando, así que yo creo que, que, que de alguna manera podemos en ese sentido estar tranquilos.
0: No, y además otra cosa, Carlos, que sí. yo, yo creo que esta experiencia que está haciendo la MLS no es una experiencia menor, porque no. la verdad que este tema de la burbuja le va a servir mucho a la UEFA ahora en Portugal, para lo que quiere hacer. Y creo, me parece, también le va a servir a la Comebol. Porque me parece que cuando lleguen eh, a partido octavo de final de Copa Libertadores, vamos a tener que caer en lo mismo, ¿eh? porque si no, no se va a poder jugar.
1: mira la realidad es de que te puedo decir de que está todo muy bien controlado, ¿viste? Es decir, acá nosotros... Lo... Tenemos nuestros sectores de entrenamiento, tenemos cada uno en nuestra propia cancha, en nuestros lugares que nos van rotando. Te imaginas que nosotros estamos entrenando acá en el complejo de ESPN. Tiene 19 canchas, 20 canchas. No nos falta nada. El tema acá, el tema de los controles permanentes, no te dejan estar más de dos o tres personas juntas, los jugadores sí no se pueden juntar. Si te encontrás con algún amigo, algún argentino, alguna persona que tenés afinidad, obviamente haces el saludo y después te distanciás y ya podés quedarte a charlar, pero siempre manteniendo la distancia. El otro día estábamos acá nosotros en el lobby y escuchábamos que en las piletas había un sector donde había algunos jugadores de más juntos. Es decir, por los antos parlantes las autoridades acá del hotel, inclusive la gente de la MLS, dice, por favor, necesitamos que se dispersen, no, no, no estar tan juntos, y eso, viste, se respeta muchísimo. Es decir, la gente acá, los jugadores, las personas, ante cualquier cosa que te digan las autoridades del hotel, inclusive la gente que está controlando permanentemente a todos nosotros, eh, no, 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 no duden en hacer caso, viste, es decir, no cuestiona, no... Claro. No le mete nadie el nombre, que... por qué? Claro. porque no, no se hace y punto. es así.
0: Vamos a contarle a la gente que este nuestro amigo Carlos Roa, pues ni más ni menos que arquero de la selección argentina del Mundial 98, Copa América, jugó en Europa, jugó acá en Argentina. O sea, bueno, Google en lo Carlos Roa tiene un montón de páginas en el fútbol. Te hiciste amigo con Matías Almeida, están en el San José que es el equipo de la ciudad de San José, este, sí. que es muy bonita. Me acuerdo haber ido con, con el. Con el equipo de Coco Basile a jugar un amistoso, los jugadores jugaban amistosos, yo iba como periodista, ¿no? Este, a jugar un amistoso con, con el Estados Unidos de Bora Milutinovic. Creo que vos todavía no habías debutado en primera, ¿no, ¿no
1: Sí, la verdad. Eh, San José, como vos dijiste, es un lugar, una ciudad muy linda. La verdad que tiene un gran clima. Eh, y se puede aprovechar mucho verde tuve la oportunidad de recorrerlo ahora en este tiempo que estuvimos y sobre todo en los momentos que, que tenemos la oportunidad de distenderlo y que Matías da libre a veces a los días y sí la verdad que es muy lindo tenés muchas montañas muchos verdes, muchos lagos por cerca el mar está lo tenemos casi el mar lo tenemos a 45 casi una hora así muy que bonito. la verdad que estamos disfrutando lástima que bueno eh, se dio esto lo de lo de la pandemia claro. y, y creo que esta temporada teníamos... Es rara, eh, un, es rara. Sí, es rara, es algo realmente, pero para todo, atípico, la verdad que, sí. de, que es difícil difícil situación por, por, por cómo se dio, pero bueno, de alguna manera, te digo la verdad, nosotros no veíamos la hora de que salga para jugar, te digo la verdad, claro, en el sentido de que claro. ya llevábamos tres meses en casa encerrado, claro. eh, llega un momento, viste, que es, es entendible que la gente se desespere, que le entre la locura, que no sé, viste, la verdad que nosotros después teníamos mucho... Muchos temores, la verdad, para venir acá. Eh, que, cómo se iba a presentar todo, cómo nos iban a atender, cómo íbamos a tratar de prevenir todas estas situaciones que se generaban, que sabíamos. Pero la verdad es que una vez llegado acá, dijimos, no, pucha, estamos mejor cuidados que nadie. Porque es de claro, realidad. No,
0: y voy príncipe La realidad
1: dice. absoluta. Mirá, te voy a decir, nos hacen cada dos días el examen del COVID y eso el resultado lo tienen a las 12 horas, 13 horas. Es impresionante, ¿entendés? Claro. Es impresionante, la verdad. ¿Qué querés que te diga?
0: No, no, pero además otra cosa, digo, imagino ¿no? que ustedes primero se sienten cuidados, y segundo, es como es como, viste, dicen los pibes a veces, que dicen, ¿qué te crees? ¿Que estás en Disney? Y sí, estamos en Disney. Sí. <risa> y sí, Matías estamos dice, en Disney, literal. Matías literal. dice,
2: cuando
1: hablas. Sí, Matías dice, cuando habla, mire, muchachos, somos unos privilegiados. Estamos acá, en Disney, jugando al fútbol, haciendo lo que nos gusta. La verdad que nosotros hay que agradecer, la verdad que sí, sí. sí. ¿Qué querés que te diga? La verdad que estamos en un lugar... Imagino, imagino,
0: eh, imagino este, porque lo conozco y porque hace muchos años que lo conozco, ya que vos, el cacique de Azul, esos tres meses que no pudo trabajar, habrá Uf. estado como un pinball de un lado para otro, ¿no? Pero el león arañaba las a... paredes. Arañaba las paredes, sí. Vamos a ir abriendo el juego un poquito, que seguramente mis compañeros te quieren preguntar. No sé, Juan, Gastón, eh, sí. Nacho, ¿quieren preguntarle alguna cosita a Carlitos?
2: Carlos, ¿cómo estás? Nacho y te saluda. Nacho,
0: ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches.
2: Siguiendo con, con lo que empezamos a charlar, que, que decía Dani, ¿qué te sorprendió de la MLS, pero en, en lo, mar, lo marketinero, en lo que puedes encontrar solo en Estados Unidos? ¿Alguna curiosidad, algo que dijiste, no lo vi ni en Europa?
1: Bueno, primero que no lo ve, la verdad que no lo ves en ningún lado del mundo, todo lo, lo que es la realidad de lo que es el marketing de acá del fútbol de la MLS, porque está todo programado, realmente está todo señalizado. No hay, es decir, vos no te puedes perder dentro de un hotel, vos no te puedes perder en la ruta de, de, de Estados Unidos de América. No, no. Hay, es decir, es imposible. Y después hay una realidad de que los tipos te montan los negocios, te montan los estadios como si nada, ¿entendés? Eso no. es lo sorprendente. Los estadios donde nosotros jugamos, más algunos son estadios realmente de fútbol, pero algunos son estadios de espectáculo. ¿Me explico? Es decir, son maravillosos, son espectaculares. La verdad que yo, ya, yo vine no vine nunca a Estados Unidos a jugar tampoco y la verdad que eso me sorprendió muchísimo. La verdad que acá, eh, es decir, lo que es la Liga va a seguir creciendo sin ninguna duda, y después lo que le brindan al jugador, sobre todo la liga profesional, es impresionante, no le falta nada, realmente no le falta nada. Nosotros acá, en, la, en, el, en el, donde estamos entrenando, eh, el lugar tiene de todo, es decir, si vos no trajiste los implementos o los, los elementos para entrenar, tenés un, una casa en cada estadio o en cada cancha sí. de entrenamiento, una casilla de esas que se montan en dos horas, tres horas, que te montan ellos, sí. ¿viste? Es un espectáculo y adentro tenés material del que vos quieras. ¿Entendés? Yo lo que veo que acá, todo sobra. En ese país todo sobra. ¿Cómo se Nosotros estábamos llegando ahí al lugar de entrenamiento y vos veías autitos de estos que usan, digamos, de hockey, ¿viste? Digo, para jugar al, al, con la pelotilla, sí, al, 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 no, al Al gol, al, al gol. Tenía como 50, 60 autos parados ahí. Después veías como ser los coches de la policía, no sé si son del club, de la zona de ahí o del estado de acá, había 20 eh, autos de policía parados ahí en un costado, no había nadie. ¿Me entendés lo que voy? Tenían, claro, sí, escuchame, sí. decía, ¿quieren arco para llevar para San José que nosotros necesitamos arco? Tenían como 30 <ríe> arcos eh, ahí parados en un costado sin necesidad, ¿entendés? Es decir, sí, sí, acá sí. lo que realmente se vive, obviamente que se ve el dinero, ¿no? Eh, realmente se, lo que uno percibe es que acá no falta nada sobra de todo esa es la realidad claro, ¿sí? y eso, claro, eso se porque no es nuestra realidad me entendés es decir, claro. la gente acá está acostumbrada a eso pero nuestra realidad como argentino como sudamericano como todo no es nuestra realidad esa es decir tenés que sentarte bien y decir pucha qué lindo puedo disfrutar de todo esto pero cuando vuelvo a mis pagos es totalmente diferente nada que
0: ver claro me parece que más allá, con lo que vos decís, estando ahí, viviéndolo, siendo partícipe, siendo protagonista, eh, digamos, digo, pucha, que esto va, va a ayudar finalmente, yo no tengo ninguna duda, a que empiece a crecer de verdad el fútbol de Estados Unidos. Yo lo que noto todavía es que hay, a mi gusto, mucho extranjero que no tiene tanto nivel y que por ahí eso, no sé si... Yo preferiría que le den más bola a muchos pibes de ahí todavía. Pero falta. bueno claro, pero, me pero me no parece, te imaginas ¿no? que
1: esto es un negocio, ¿no? Esto es negocio. El fútbol claro. mundialmente ya es negocio. Sí, Entonces, sí, sí, yo sí. creo que a medida que, que el negocio se vaya expandiendo cada vez más, como es el fútbol acá, eh, la liga, la MLS yo creo que de alguna manera va a ir creciendo eso, va a ir creciendo, sí. te imaginas que va a ir creciendo porque Bot. es una plaza muy linda es una plaza que no, to, no cualquiera puede llegar también, eh, hay una realidad en eso, no cualquiera te puede, sí, puede sí, venir sí. aquí eh, entonces yo creo que de alguna manera que cuando esto se expanda y cuando, cuando las cosas vayan mejorando como lo está haciendo y como, como lo está programando a futuro la MLS, sin ninguna duda va a tener todo un éxito.
0: Carlito nos sorprendió que haya habido gente eh, fuera del estadio de ustedes allá en San José en los autos mirando el partido y gritando, sabían eso que iba a pasar.
1: La verdad es que hasta que yo me di cuenta de eso, yo pensé que no se robían nada, qué sé yo. Pero cuando salió eso y públicamente que podemos lo pudimos ver por las redes sociales, yo y todo, y toda la gente es emocionante. El estadio abre, abre cada partido nuestro, el estadio abre para que toda la gente de, de, de los cuales puedan ir ahí a a festejar, a ver su partido del equipo y creo que la gente en ese sentido acá es muy, muy sobre todo abierta y sobre todo los clubes le, le dan tantos beneficios a la gente a la hinchada, a la gente de familia a la gente que va a ver los partidos porque permanentemente, ya te digo, nosotros inclusive cuando vamos a jugar de visitante en campeonatos locales abren el estadio lo que estás viendo vos, es decir, toda la gente puede ir a disfrutar en pantalla gigante el partido claro, nuestro acá,
0: acá lo bueno, lo hicieron pero lo hicieron dentro de sus autos para mantener sí. una distancia social eso fue lo novedoso no es que se abrió. La verdad sí. es que estuvo muy bueno, muy bueno y muy raro, por otro lado. Porque estaban sí. en el autocine mirando fútbol, ¿no? Una es, cosa como, de es, como, es como emular,
1: sí, eh, eh, la, la, la década mejor de los 70, No sé cuándo habrá surgido el tema de los autocines, que me parece fabuloso, y creo que ellos como, como, creo que como algo novedoso
0: lo hicieron, y la verdad que es todo un éxito, y bueno, lo van a seguir haciendo sin ninguna duda. Carlos, eh. una, una, una pregunta que tiene que ver, bueno, básicamente ahora ya el otro día ganaron 5 a 2, mañana juegan de nuevo. ¿va a estar difícil el hecho de poder, digamos, clasificar entre los primeros cuatro? ¿Vos ves el equipo que, que está para eso? ¿Lo ves que está para, para cosas mayores? ¿O, o, ¿O son bastante cautos en eso?
1: No, en eso yo creo que hay que ser cautos, pero la confianza es plena, es decir, que todos los equipos que vienen acá vienen con un objetivo que es llegar a la final, es decir, estar el 11 de agosto creo que se va a jugar la final. Entonces yo creo sí. de, que de alguna manera nosotros fuimos uno de los primeros equipos que pudimos venir acá a, a, a Disney o a Orlando, a las instalaciones, para poder entrenar, porque nosotros, en nuestro estado, no estaba permitido el entrenamiento en las canchas, ¿viste? Es decir, la sí. mayoría de todos los otros estados, los equipos estaban entrenando en sus canchas cumpliendo los protocolos que la Liga le estaba diciendo, pero nosotros no pudimos entrenar. Por lo tanto, nosotros estábamos no. totalmente en desventaja porque no podíamos entrenar. Nosotros vinimos prácticamente con dos o tres días de entrenamiento en nuestro estadio solamente, pero en Entrenamientos individuales ¿Me explico?
0: No colectivos Sí, sí, sí equipos. Claro Y bueno Lo claro, bueno claro. es eh, que
1: La Liga la liga propuso esto Y nosotros pudimos venir Matías quiso venir Y bueno Tuvimos la oportunidad De adaptarnos Casi una semana antes Que todos los otros equipos Y yo creo que de alguna manera Eso es muy bueno Y fue muy bueno Entonces el equipo De alguna manera Está muy bien Nos tocó enfrentar Estos tres partidos Muy difíciles. El último que jugamos Con Real Sarlay, Fue difícil realmente Hasta que se abrió el partido Pero Los sí, partidos no nada más, Están todos muy parejos
0: Viste lo vi, el partido, lo, lo vi el partido con Rey, sí. y la verdad que la verdad que el resultado, en, aunque ganaron 5 a 2, sí. fue, es mentiroso. Porque la verdad sí. que ellos tuvieron sus oportunidades. Uy, bueno, podía haberse Juanchito, mirado
1: 5 a 4, 5 a 3. Sí, tranquilamente,
0: tranquilamente. Sí, sí. Eh, lo, lo tenemos a Juan Anjo, que es nuestro especialista en marketing deportivo quería hacerte una preguntita. Juancito, ahí sí, Juan. lo tenés a Carlito Roa, todo para vos. Dale, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto hablar
2: con vos.
1: ¿Qué tal? Igualmente, igualmente.
2: Tengo una pregunta con el público en dos aspectos distintos. La primera es si el público que ves es mayor, mayoritariamente latino, o si hay público sajón, por decirlo de alguna manera, público inglés, eh, que no eh, sea tan
1: latino. La, esa pregunta está buena y sí, hay... hay hay, digamos, público de acá de Estados Unidos, como se dice, pero creo que la mayoría y mucho más mexicanos, muchos, sí. muchos mexicanos, pero muchísimo, ¿eh? Te puedo asegurar que si nosotros tuviéramos eh, algún jugador mucho más eh, de, de, en el equipo mexicano estaría lleno de mexicanos el estadio, prácticamente. No te olvides que los equipos mexicanos cuando vienen acá a jugar a Estados Unidos vienen por ese motivo, ¿no? Lo traen por ese motivo, porque cada cada vez que vienen a jugar entran 40, 45 mil personas en cada estadio, llenan todo.
2: Y en línea, en línea con eso, entonces, me imagino que no pasa lo que pasa en los otros deportes de ellos, que van no. y se hacen su asado. están pendientes de otra cosa en lugar de lo que pasa en la cancha. Sí,
1: a ver, el fútbol es importante, pero vos sabés que las prioridades acá en Estados Unidos, el básquet, el, el softball y, y el fútbol americano, eh, es decir, eso eso ahí, va, ahí vas a encontrar de todo, pero más preferentemente el norteamericano, la persona norteamericana de acá, de, del lugar, ¿no? Pero bueno, pero el fútbol es, también, de a poco, como estamos hablando creo que de a poco va a ir ganando cada vez más terreno y cada vez que esto vaya creciendo porque evidentemente que lo van a hacer todo un espectáculo todo un show eh, sí. y creo que de alguna manera eh, le va le va a sacar rédito, rédito viste así que yo creo que de alguna manera cuando como decía eh, ahí eh, cuando empiecen a venir creo yo jugadores de más de renombre y que los equipos no solamente tenga uno o dos a lo mejor tenga más sin ninguna duda esta liga va a ser una de las ligas más importantes también pero para eso va a tener que seguir laburando, ¿no? seguramente.
0: Carlito, te retiraste a los 29 años por una decisión personal y con la posibilidad de ir al Manchester United. Pero eso no quiere decir que te hayas retirado en ese tiempo que no jugaste del fútbol. Mi, mi pregunta básica tiene que ver con, con los arqueros, ¿no? Hoy sí. tenemos en el arco a Armani, tenemos en el arco al sí. chico de Boca. Más o menos, si te parece que está bien, porque dicen que anda muy bien un pibe que está que se llama Martínez si no me equivoco está jugando en el de los clubes no sé sí, sí. En el, en, en en, exactamente exactamente y después de, lo, de los que están en las ligas de afuera ¿no? que está eh, eh, el brasilero del PSG que, perdón este del de, de Liverpool que realmente es un arquerazo y después está los alemanes no no sí. ¿cuál cuáles son para vos lo, hoy cuáles tres que vos decís estos son en este momento, no hay con qué darle.
1: Bueno, yo creo de que primero me quedo, obviamente, por ser argentino y obviamente defender la camiseta argentina, me quedo con los arqueros argentinos. Bueno nombraste... Tenemos una camada de arqueros muy importantes y creo que para largo rato en la selección argentina que obviamente que el técnico que esté de turno va a tener la oportunidad de elegir y obviamente que, que eso es bueno. Es decir, no, que, no como antes a lo mejor vos decías, puta, no, tenemos a uno o dos. No, hoy creo que tenés... Cuatro arqueros en, eh, jugando eh, en los clubes y que están teniendo muy, buena, muy buen trabajo. Es decir, vos nombraste a Armani, creo que de alguna manera también se, ahí se llevó a Marquesín, es un arquero con experiencia muchísimo, que está haciendo las cosas muy bien, le hizo muy bien las cosas en México. Lo tenés para también a Rulli, que lo sentí nombrar, está en España. Eh, lo sentí al arquero de Boca, ¿no? que no me acuerdo cómo se llama el arquerito de Boca, pero ese es un gran futuro también tiene ahí.
0: sí, sí, sí. ¿Cómo? Andrada, Andrada, Andrada. Andrada está, no Andrada. me
1: salía el nombre, sí, Andrada. Es decir, te nombré más o menos lo que uno normalmente acostumbra a ver, ¿viste? Tampoco sí. soy un tipo que permanentemente estoy viendo y enchufadísimo. Pero digo, no, 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 está bien, está bien. De está
0: bien de pero alguna digamos... manera,
1: De alguna manera eh, los arqueros que vos nombraste y sobre todo eh, las potencias que vos nombraste, porque vos podés nombrar arqueros ingleses y también podés ar arqueros alemanes porque son casi los últimos campeones. Entonces, mm -hmm. es decir... Eh, Newell para mí es un crack con la edad que tiene y se mantiene al mismo nivel después lo tenés, qué sé yo Tertén eh,
0: también y eh, este el Tiger chico brasileño. Sí, olvidate el, 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 tenés, tenés. el, el chico no brasileño de...
1: sí, sí Neuer también Pero el, yo digo el de chico brasileño no me... que
0: está en el Liverpool también sí, es, muy ese bueno. es bueno
1: ese es bueno sí. también
2: Carlos, yo te quería consultar sobre qué tipo de arquero tengo traste vos en Estados Unidos desde el punto de vista
1: táctico y técnico Mirá, yo me encontré, pero tengo que hablar simplemente por lo que encontré en el club cuando vine a los Coay, pero también, obviamente, que ya ha pasado un año y medio, eh, he encontrado una, un arquero muy estructurado, ¿viste? Muy estructurado, muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Como muy mecanizado, como un, un poco robotizado, ¿me explico? Es decir, acá la gente... Sí, sí hace hincapié específicamente en lo que son los entrenamientos y los gestos prácticamente, no tan, yo soy un tipo que me adapto muchísimo a lo que hay y siempre trato de mejorarlo. Y en este caso yo pude tratar de, a mis arqueros acá en, en San José, eh, uh -huh. más allá de no quitándole la identidad que tienen, que eso es muy importante, agregando, agregarle algunas cosas sudamericanas. ¿Me explico? Es decir, tratar sí, de sí, sí, ser sí, sí. más natural. Eh, a la hora de atajar una pelota o a la hora de hacer alguna atajada o algún, como en este caso te puede decir, una volada, un bloqueo, una chique, digamos, pucha, no, ahí anduvo un entrenador de portero sudamericano. ¿Por qué? Claro. Porque la chique argentina no lo hace cualquiera, porque la salida en los corners no te sale cualquiera. Acá, acá la gente acá no salen los corners los arqueros no salen prácticamente, muy poco, es como en Inglaterra, muy pocos salen a cortar centro, muy pocos son los que adivinan y anticipan a la jugada, eso yo creo que viene con viene naturalmente yo creo que nuestra cultura y nosotros somos en ese en ese aspecto creo que, que en la cultura de los arqueros oh, somos tenemos muy buenos arqueros tenemos muy, muy pero muy buenos obviamente que sí. siempre van a llegar los más representativos y vamos a hablar de lo más representativo que es no de las selecciones jugar en Europa en Italia claro, pero fíjate que arqueros claro. argentinos hay en todo el mundo, arqueros argentinos sí. hay en todo el mundo y nos quieren de hecho, usted tiene, quiere. de, hecho de hecho usted tiene a Indio Vega pero, ahí... mirá, el, indio, el indio es impresionante. La verdad, es que el año pasado, nosotros no fue. La verdad, no hizo muy bien. Primero, por una cuestión de grupo, él sabe inglés. sabe inglés. Te imaginas que para mí era importantísimo también. Porque yo no claro. sé inglés, estoy aprendiendo y voy a la marcha. Pero creo que él, para mí, fue un gran gancho en el sentido de poder expresar todo lo que yo siento y la comunicación a través de él a todos los otros arqueros que tenemos. Este torneo está bien, En ¿eh? este torneo, dentro de todo, también. Más allá de todo, creo que, que de alguna manera es un arquero que. Nosotros lo conocíamos a Daniel, los lo apreciamos muchísimo, pero también es un arquero que sigue trabajando al 100% y sobre todo sigue transmitiendo cosas positivas para el grupo.
0: Está bueno eso que decís, qué bueno que vos puedas tener dentro del grupo de jugadores un chico que ya conoces, que lo conocías antes de River, que lo sí. conocías de Argentina, lo mismo que Matías, pero que además con su inglés fluido pueda expresar todos los conocimientos que vos le volcaste a él, también a sus compañeros. Eso está bueno porque de última también, a veces, viste, claro, como a veces tenés que unificar el idioma porque hay claro. muchos chicos de, de, de varios países ahí, eh, sí. es, es un tema difícil a eso hoy, sí, ¿no? La el, comunicación.
1: El, el tema de la comunicación creo que es fundamental, viste, lo que hay más en un deporte. Entonces yo creo que de alguna manera yo lo que noté esta temporada... Eh, sobre todo en los trabajos, en los ejercicios, es que los muchachos eh, van mucho más sueltos y sobre todo entienden y, y la hacen mucho mejor que el año pasado. Y bueno, yo creo que uno de los puntos es eso, es decir, el hecho de la comunicación y que ya te conocen y que de alguna manera eh, ellos van viendo la clase de gusto que vos tenés por los porteros. Yo hablo mucho con ellos, inclusive en estos meses que tuvimos eh, de encierro en cuarentena, hacíamos Zoom toda la semana y obviamente que uno va hablando con ellos porque yo tengo una gran amistad con todos ellos me, eh, y me expresaban sus dudas su, las cosas buenas, las cosas malas las cosas a lo mejor que yo tengo que hacer para mejorar también, que no le gustan a ellos es decir, el diálogo que yo, no, yo tengo con todos ellos es muy fluido y eso a mí me permite de alguna manera conocerlos a ellos pero también me permite yo
0: crecer como persona y como individuo. Claro, eh, carlito tenemos que ir cerrando pero tenemos tres preguntitas de, de respuesta rápida para ir cerrando. Entonces, a ver dale, dale. Vamos la con la primera, decime bien, dale. Vamos, a
2: voy a arrancar con honesta, te está saludando alguien que tiene 32 años y vivió el Mundial 98 eh, muy muy fanático sí. Carlos, nosotros hablamos de marketing deportivo acá ¿vos algún, alguna vez te explicaron por qué no te hicieron los cabezones de Coca-Cola?
1: ¿Viste vos? ¿Sabés? ¿Es verdad? No sé por qué, la verdad nadie me explicó nunca nada no tengo el coso mío ahí, ¿viste? Es verdad
2: Claro, Hicieron el mono Burgos, hacen a caballero ¿Viste?
1: Vos sabés que vos debes ser la única persona en el planeta Tierra que pregunta eso. Yo me lo expliqué toda mi vida, toda mi vida traté de yo de, de, de conseguirlo, y yo las veces que, que abría, viste, eh, hay un ahí en, como en internet, en el Mercado Libre, y todo, digo, por ahí sí. lo encuentro en Mercado Libre. Metí a Mercado Libre y aparecía el mono urbo. digo, ¿y este qué pinta acá, boludo? La puta madre. Estoy ahí, sí. en un mundial, estuve en la selección y no está mi muñequito. Así que bueno, no importa. Siempre, fue, siempre pensé en eso, pero no la
0: No, tiene Para mí sí, para a mí, ver. creo, ¿eh? supongo. ¿eh? para mí que, te voy, que a lo hizo... te,
1: voy a, te voy a confesar que te voy a creer, porque la verdad es que no tuve no, no, no. la oportunidad no, yo no, de no, hablar pero... de
0: este tema con alguien. Carlito, esto es una suposición. para sí. en, en estas grandes corporaciones, aunque te parezca mentira, hay tomando decisiones y armando este tipo de cosas gente que no sabe de esto. Y cuando te digo que no sabe no solo no sabe, no conoce a los jugadores, eh, no sabe tampoco rodearse de gente que sepa y que le traiga la información correcta. Entonces, sí. para mí, no tengo ninguna duda, ninguna duda, que ese tipo que armó eso, el tipo que le trajo la información, no trajo al arquero titular de esa selección. Así de fácil.
1: Era, bueno, pues, la información es eso, grande, queda, eso sí. es una
0: suposi sí, suposición sí. mía, ¿eh? Nada más.
1: Sí, es válida, es válida porque uno, obviamente, yo la verdad que no le encuentro explicación también, pero yo creo que de alguna manera es una explicación objetiva lo que estás dando hoy,
2: está bueno. Sí, vos, vale. sabés, vos, vos sabés, Carlos, que también faltó, eh, faltó Pupi, faltó sí. eh, Matías, o sea, faltaban piezas claves de ese equipo, eso era lo raro, de eso hablamos eso. en marketing y después te voy a mandar una foto de mi colección y faltas vos. Bueno, Qué yo, lindo, escuchame. vos sabés que yo
1: siempre quise tenerla, pero nunca pude conseguir mucho, o sea, verdad, que fue porque para tener recuerdo, ¿no? Y la verdad que uno es como un chico en ese sentido. Pero bueno, ya pasó tanto tiempo también que desistí, ahora que vos me decís directamente que no existe,
0: no existe, ¿verdad? Igual de igual yo le contestaría, ponete vos, Nacho, si sos un muñequito, te pones al lado de un muñequito y listo, ya está, Nacho, ya está. está ponete mal, ¿eh? vos. Ya. Qué malo. Bueno. Este, nada, vamos a ir redondeando y un, la, la pregunta que tenía era completando la, la preguntita de, de Juan es decir, Juan lo que te preguntaba en su momento era el hecho de haber mucho público latino y mexicano si igual tenían la costumbre que tienen los americanos de hacer la larga con la barbacoa con, sí, sí, con toda la parafernal, sí. eso es lo que es te que preguntaba todo Juan. todos se
1: estira, sí lo tenés, todos son iguales, es como a ver, vos agarrás la costumbre. Nosotros somos muy especiales los argentinos, pero acá, sí. la verdad, eh, el argentino, el mexicano, inclusive el mismo gringo acá, norteamericano, tiene esa cultura de ir a los espectáculos y no ir sobre la hora. Te va antes. ¿Por qué? Porque te arma el circo sí. para comer, para esto. Es decir, es impresionante. Y eso eh, está bueno, está muy bueno. Porque acá, obviamente, a, a, a diferencia de nuestro país, acá todo es una fiesta. Donde claro.
0: Bueno, por eso, familia, por eso.
1: Va la familia toda, todo el mundo festeja, todo el mundo la pasa bien. Acá no vas a encontrar a alguien que a lo mejor somos rivales y vas a encontrar peleas, vas a porque obviamente acá las leyes son muy duras igual, eh. Acá claro, no andás claro, tu tía. Acá escuchame, nosotros te cuento un poquito, me salgo del tema, pero nosotros teníamos en un momento en la zona donde nosotros vivimos en Santana Rose, la posibilidad de que venía gente de, viste cuando hubo el tema esto de la de, 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 de que mataron a esta persona de color y toda esa historia. Sí, Iban sí, a venir sí, a nuestro sí. lugar, a eh, hacer un desmán, no sé qué historia, tenían información. Una tarde salgo yo con mi esposa a caminar, que si yo me encuentro con un escuadrón de policía de 70 tipos. Eh, y me dijo amablemente, señor, necesitamos que ustedes se vayan para la casa porque va a venir, puede haber no sé qué historia. Olvidate, ¿sabe cómo salimos? Hola, <risa>
2: olvidate, claro, claro,
1: o sea, vos ves, vos ves claro. a estos tipos que están todos con, son grandotes que tienen por todos lados pistolas, tienen no, te, te, te da un miedo la verdad claro, te da claro, un miedo claro. y, no. imponen
0: respeto, imponen no, respeto.
1: Sí, no, no te podés ni acercar así que te digo la claro. verdad que en ese sentido acá la gente eh, puede haber casos y lo hay y puede haber que lo haya, excepciones pero la verdad que eso te da una seguridad y una tranquilidad absoluta que vos podés andar a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, en, eh, en tu auto con relojes roles, con lo que vos quieras colgado, y nadie te va a venir a hacer absolutamente nada.
0: Carlito, bueno, este, te, te vamos agradeciendo por, por este rato de esta noche, este, ahí en, en, en Orlando, ahí en, en la ciudad ESPN, dentro de, 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 del imperio Walt Disney, Carlos Roa eh, integra en este momento el cuerpo técnico del San José con con Matías Almeida y nada, te agradecemos mucho la charla te agradecemos mucho todos los datos que nos diste, este rato tan lindo que pasamos, con la gente de Mar Canzona Radio, acá por la 94.7, te vamos a hacer llegar seguramente Gastón o Nacho te va a hacer llegar la nota para que la puedas okay, compartir o la no puedas escuchar por Spotify, y ya hay una idea ahí de alguno de, alguno de la producción de ver ¿Cómo consiguen, y si no consiguen, armarte el muñequito para que lo puedas tener? Joder, sí, sería buenísimo. Hay que ir a un escultor, alguno que haga Escuchame, esas cosas con portelana o, o de plata. Igual vos decirle, igual <risas> vos decirle a Almeida, al head coach, al sí, head coach, 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 de coach. De, de, decile de parte, de parte Dani Weinstein, que si quiere el muñequito que tiene que estar acá, como estás vos? Y darnos una nota como una voz. Sí. Si no, no va a trocar. No, le voy a decir. decir ¿Le voy a decir vosotros? ¿Eh? Dale. Sí, te lo dale, voy a decir. Dale. Che, Carlito, dale. muchas gracias. Bueno. Muchas gracias de parte de todos. ¿eh?
1: Bueno, yo te agradezco de corazón que se hayan acordado de mí, de poder hablar esta noche con todos ustedes. Habíamos pasado una hora espectacular. Así que nada, un saludo muy grande, buena noche. Y le deseo lo mejor, muchachos, para todos ustedes. Gracias, gracias, gracias Carlito. Saludo.
0: Nos vemos. chao, chao. Nos vemos, saludos. Bien, perfecto, entonces seguimos aquí en Marca, en Zona Radio, en la 97.4, llévatelo Javi, llévatelo.